0: Il fut un temps où tu te promenais ailleurs oui. dans le monde, tu disais, je viens du Québec, les gens disaient, eh, hey, le Québec, c'est l'Indion. Maintenant, oui. les gens disent, eh, hey, le Québec, Georges Saint-Pierre. On reçoit à deux hommes en or, les, 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 les plus grandes vedettes de ce monde, ils sont tous venus ici, les, les, les Paparotti, oui. Abraham oui. Lincoln, oui. Wayne Gretzky. Mais je sens quand même une, une certaine fébrilité. Tout le monde est comme bien content qu'on reçoive, non? Ben, pre presque aussi
1: content que quand Martin Luther King est venu oui. à l'émission.
0: Pis Elvis. Je me souviens
1: vraiment du passage d'Elvis, c'était fantastique. Elvis. Toi pierre Louis à la
0: guerre des sécessions, <rire> comment t'es ouais. vu ça? Ouais. Moi je l'ai eu plus tôt que lui.
1: <rire> Ce soir à l'émission... Dans cinq ans, il a été absent de la scène, mais ce soir, il est présent sur notre scène, Patrick par trois.
0: Il a fait fortune dans l'Octogone grâce à ses poings et ses pieds, mais c'est avec sa bouche qu'il se défendra ce soir, Georges Saint-Pierre. On va lui demander ce soir, première question, Georges, tu vaux combien, mon charme? Ben, il fait quoi après? Avec euh, cette espèce d'essence financière-là, il va s'occuper comment? Il va faire... D'accord avec 37 ans, mmh. c'est ça, il va-tu faire des bois d'envoi, il va-tu faire des <rire> bois en il va rière, la presse, il va-tu s'acheter va 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 des à
1: On parle d'aide aux parents d'enfants handicapés avec Martin Houlle de l'organisme Parents pour Toujours.
0: Et on reçoit un chasseur d'autographes, Alors on se croise les doigts pour qu'il nous en demande un. Un je Très content d'être là. Les deux le plus beaux Patrick du Québec. Écoute, ça fait cinq ans que tu n'as pas fait de tournée. Ouais. Euh, Veux-tu te présenter aux gens qui t'auraient peut-être oublié? Oui, je m'appelle <rire> Patrick
2: Grouch, je suis un humoriste. De retour, en tournée, ouais. partout au Québec, avec mon show Grou. Il était temps. Ça, ça fait drôle de se vendre, là <rire> non, Honnêtement, penses-tu qu'il y a quelque chose à
0: rebâtir avec le public?
2: Je pense que oui, ouais. honnêtement. Cinq ans, c'est long. C'est passé bien les affaires aussi. Tu sais, je n'ai pas été absent. J'ai fait de la télé. Il y a des ouais. concepts qui me trottaient dans la tête depuis un bout de temps. Que la radio fait aussi. aussi. La radio ouais. aussi. Mais euh, il mais y a eu. Il y, y a beaucoup, beaucoup de relèves en ce moment et beaucoup de relèves de grands talents que ouais. vous devez aller voir. Ouais. C'est un devoir pour moi de, de le rappeler. <rire> ce nouveau show-là, euh,
1: un des angles, c'est euh, le bonheur. Ouais. <rire> à 44 ans,
2: est-ce que tu es heureux? Tellement. Je, je le dis dans le show, j'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Puis quand j'ai commencé à réfléchir au spectacle, c'est tu sais, parce qu'au début, avant d'écrire, on se dit, « Bon, ben, tu sais, quelle piste je vais prendre? Euh, j'ai envie de parler de quoi? » Puis j'ai eu 40 ans aussi dans cette pause-là. Puis je me souviens de mon père, moi, qui, euh, qui m'avait dit, quand il y a eu 40 ans, qu'il n'avait jamais été aussi heureux de sa vie. Il m'avait dit, « Patrick, j'ai 40. » Puis je me souviens de ça, j'étais jeune, j'avais 17 ans, ado. Je me disais, « Voyons, père. » T'as deux enfants, tu fais de l'overtime, tu travailles comme un fou, ça, ça doit se être peut pas. <rire> puis, puis, oui. Puis là, t'as as 40 ans à un moment donné, puis tu te dis, mon dieu, il avait raison. Oui. J'ai jamais été aussi heureux de ma vie à 44 ans. Fait que là, je me suis demandé pourquoi, dans le fond. J'ai comme l'impression, puis je me suis informé autour de moi. J'ai parlé à mon père juste avant ma première. J'ai dit, là, t'as 67 ans. Est-ce que tu étais plus heureux qu'à 40 ça ans? Doit être,
0: ça doit achever, là? Non, complètement. Il est encore... <rire> il
2: est encore <rire> mieux! <rire> il est ouais encore ouais. Hein? Puis, il n'a jamais été aussi heureux que là. Fait que, tu sais, personne ne veut vieillir, en fait. Puis plus on vieillit, plus on est heureux. Fait que Je me, je me suis juste interrogé là-dessus pour me dire ben pourquoi. T'sais? Fait que C'est ça. Dans ton show, un autre thème que tu explores, c'est ce
1: que les néo-zen psychopoples diraient le laisser aller. Et ce que toi, t'appelles t'appelles sans ouais, ici. Oui, oui. Euh, de quoi tu te calisses maintenant, dont tu ne te calissais pas il n'y a pas si
2: longtemps? Plein d'affaires, en fait. Puis pourtant, je suis un gars qui s'en calisse pas pire. Tu que... okay, es <rire> un bon talent pour ouais, ça. Oui, j'ai un bon talent pour ça, parce qu'à un moment donné, je pense qu'il faut se faire confiance, il faut s'écouter. C'est drôle, hein? des fois, on dit des trucs à nos enfants, puis on se dit, ben je devrais me les dire, ces affaires-là. Mm -hmm. Je dis souvent à mes enfants, moi, faites ton mieux, puis écoute ton cœur. Je me dis, puis je pense que comme adulte aussi, à un moment donné, quand tu as fait ton mieux, tu as, as donné ton 100 tu as écouté ton instinct, ton cœur, bien, tu peux pas faire mieux que ça. Fait que, si tu m'aimes pas, alors que j'ai fait de mon mieux, ben ça, ce n'est pas mon problème. T'sais, on parle de réseaux sociaux, tout ça. Puis il okay. y a quelqu'un, c'est une blague dans mon show, qui était venu me voir à un moment donné. Puis je parlais, j'avais vu une photo d'elle et son chum sur sa page Facebook. Puis j'avais dit, elle était vraiment belle, la photo. Puis elle me dit, ben pourquoi tu ne l'as pas liké Hein? Ben, oui, je te <rire> jure. J'ai dit, bien. T'as reproché pas ça? Oui, oui, je savais que j'allais te voir là, ouais. en vrai. J'aimerais mieux te le dire en personne, tu sais. Puis puis j'ai dit pourquoi? Mais ben, ça, C'est vraiment
1: vivre dans les médias sociaux. Oui, hein. parce
2: que là, tu dis ben les autres ne sauront pas que tu l'aimais. Mm. Mais je suis en train de dire que moi je l'ai aimé, je les ai trouvé belle. Ouais. On s'en crise des ah, autres. Le... C'est pas important. Bloc là. Que... Non, non, en plus, c'est une, c est c est une même... bonne amie que j'aime beaucoup, <rire> mais il y en a plein comme ça. C'est répandu. Il y a quelque chose de tellement superficiel maintenant. Puis ça, c'est une job de parent. Ouais. que tu peux pas prendre à la légère. Ce es... pas la réalité. C'est pas la réalité. Écoute-moi bien, on va aller jouer dehors, on va se faire des forts, là. je vais te pitcher des boules de neige d'en face. Si tu vas pleurer un <rire> peu, je vais te dire, c'est ça la vie, on va rire. <rire> mais tu sais, à un moment donné, euh, c'est n'est pas ça. Il faut fonder une job de, ouais. de, de parents. Dans ton spectacle, tu parles aussi de séparation. Ouais. La séparation, j'ai l'impression que c'est un sujet qui est peut-être
0: un peu tabou, comme ouais. euh, la religion, le terrorisme. Il y a, il y a des sujets... Mais... On est parfois frileux ouais. d'aborder. Fait que sur l'échelle du malaise, mettons, le parler de la séparation, ça se retrouve où, mettons, sur une échelle de 1 à Eric Salvin? <rire> ah! euh,
2: je dirais. Je <rire> euh, dirais euh, 9. OK, quand même. Puis ouais. okay. honnêtement, je pensais pas que c'était euh, aussi tabou. Excuse-moi, j'ai <rire> oublié le cadre. Euh, je pensais pas que c'était aussi tabou parler de ça. Moi, j'ai écrit un numéro. Premièrement, j'ai écrit le numéro qui était beaucoup trop long. Je l'ai envoyé à la mère de mes enfants. J'ai dit, garde, je t'écorche un peu, je fais des en jokes, qu'est-ce que t'en penses? Elle rit au bout, elle dit, moi. Je... Mais pourquoi c'est tabou,
0: tout le monde, ça pas? En tout cas, autour de moi. Ben, là...
2: C'est parce que honnêtement ça a pris du temps. Là. Je te le dis, ça a été un des numéros les plus difficiles à écrire pour moi. Puis, il y avait des bonnes jokes oui. là-dedans que je coupais parce que je voulais pas avoir des oh. Tu sais, on va avoir des rires, les humoristes, oui, oui, oui. mais je comprenais pas ces oh-là. Puis, quand tu es en rodage, moi, après le show, je rencontre le public, tout ça, je prends des photos, puis je leur jage, je dis, mettons, je leur pose des questions sur le show. Je leur dis, qu'est-ce qui n'a pas passé dans le show-là? Pourquoi ce joke-là? Vous avez fait, oh, puis tout ça. Puis il y a une madame à Québec, j'oublierai jamais, au petit Champlain après, elle m'a dit, c'est quand tu parles d'âge. Tu sais, j'avais un gag à un moment donné. Je faisais comme si j'avais laissé ma blonde pour une plus jeune, qui est complètement mm. faux. Fait que, euh, elle m'avait dit, bien ça, tu vois, il y, y a une blessure là-dedans. Dis-moi, je ne l'ai pas aimé, ce joke-là. Elle dit, je suis capable de la rire dans ma tête. Je oui. la comprends, elle est drôle, elle est bien aimée. Mais... Elle dit, moi, j'ai souffert de ça. J'ai été 30 ans avec un homme qui m'a laissé pour une fille beaucoup plus jeune. J'avais l'impression que ce 30 ans-là n'existait plus. Tu sais, on a eu des enfants ensemble, on a eu une vie ensemble. Puis là, il y avait juste elle, puis blablabla. Bla, bla. qu'il y a des espèces de blessures comme que ça. Que tout ouvre en rien de que ça. Que tout ouvre en hein? rien. Il y, y a des cicatrices. Il y a des trucs euh, mal guéris là-dedans. Mais je l'ai ajusté, le numéro. Puis là, il n'y a plus de... Oh. Puis toi, en tant que, ben, que séparé... Tes ouais. blessures, est-ce qu'elles sont guéries? As-tu As réussi ta séparation? Je pense que je vais toujours garder des blessures. T'sais, moi, c'était. La mère de mes enfants et moi, on savait depuis un bout de temps que ça n'allait pas bien. On s'est préparé à ça. On s'aimait beaucoup, beaucoup, mais on savait que ça ne marchait pas. Ça nous rendait malheureux. Fait qu'on est allé en thérapie. T'sais, je le dis un peu dans mon show, mais c'est important pour moi. Je me disais, on va faire un quatre mois de thérapie. C'est ça qu'on a fait une fois par semaine pendant quatre mois. On disait, peut-être qu'on va revenir. Peut-être que ça va marcher. Puis sinon, au moins, on saura. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que je pense, dans plusieurs coupes, c'est ça qui ne marche pas. C'est que tu n'as pas pris le temps de te parler. De, de... Moi, là, je pensais que c'était elle là, à 100 le problème. Là, pis, euh, la thérapie, ça a fait ça. Tu sais, c'est elle à 95 oui. à près, là, tu sais. Il y a une 5 <rire> <Mais> Non,
3: <bon, rire> regarde, oh, 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 des... oh, il y a des hauts. Il y a des hauts.
2: était correct, ce joke, là. Les blessures, les hommes, c'est ah, oui. des C'est ça, exactement.
1: <rire> Patrick, tu es né à Ottawa, en Ontario. Tu euh, enfant, tu as grandi au Québec, mais beaucoup dans l'Est-Ontarien. Ton père est un Franco-Ontarien de Plantagenet. On dit bonjour aux gens de l'Est-Ontarien. Ouais. Euh, Est-ce que tu te sens plus Québécois ou Franco-Ontarien?
2: Je te dirais que les deux, là. Je les, je les ai très, très proches de mon cœur, mais je me, je me sens un petit peu plus Québécois parce que les dix premières années de ma vie, des années importantes, je les ai ouais. passées au Québec en français, à Sainte agathe des monts à jouer dans le bois, à faire du ski... Puis quand je suis arrivé à Ottawa, ça a été un choc. J'avais 10 ans. J'étais dans un quartier où il y avait beaucoup d'anglophones. Mes voisins parlent anglais. Je ne comprenais rien. Je me souviens, première journée d'école, c'était un cours d'anglais. <rire> J'étais en fin de la quatrième année. Puis on me demande, What's your name? Et moi, je vais dire, Sainte-Agathe-des-Monts. <rire> ça, ça a commencé de même. Partait de zéro. Part, Partait de zéro. Hein, que tu dis bonjour, hi? Non. <rire> non. on dit bonjour. Bonjour, <rire> bonjour c'est Ça, on est habitué avec ça. T'sais, en Ontario, on. C'est quelque chose qu'on répète souvent dans les corridors en Ontario aux francophones. On dit « parle français ». Les ouais. professeurs disent ça, « parle français ».« Affirme-toi ». Oui, « affirme-toi » parce qu'ils sont capables de parler français, ouais. mais on dirait que le réflexe des fois, parce que la ouais. culture là-bas, on est très proche aussi de la culture américaine, canadienne-anglaise ouais. et tout ça. Tu sais, La culture québécoise aussi, ouais. mais euh, c'est ça.
1: Quand les Franco-Ontariens ont été ciblés par des coupures par le gouvernement de Doug ouais. Ford il y a quelques mois, tu as fait un statut très émotif sur Facebook. Ouais. Et notamment, ce que tu as dit, c'est que si tu es devenu l'artiste que tu es, c'est un peu beaucoup grâce au peuple franco ontarien oh oui. Comment
2: ça? Parce qu'à 10 ans, euh, si j'étais arrivé en Ontario, il y avait juste des anglophones, mais probablement que j'aurais pas parlé français ou probablement tu que je pas connu, je me serais anglicisé, j'aurais pas connu cette culture-là. Fait que j'avais des, des, des francophones autour de moi qui me permettaient d'aimer ma langue, de continuer à parler en français, de faire de l'impro, de la radio étudiante, du théâtre en français. Puis, j'ai eu une mini-crise identitaire aussi quand j'avais peut-être 15 ans. Euh, je connaissais beaucoup, pas beaucoup à 14-15 ans la, la musique québécoise. Tu sais, j'étais rendu en Ontario. Puis là, à ce moment-là, je me suis mis à vouloir découvrir ça. Puis là, j'ai découvert, j'ai commencé avec du vieux québécois, là, Plume la traverse, Paul Pichet, Offenbach, Harmonium. J'ai trippé mais solide sur cette musique-là. Et en découvrant ce monde-là, moi, il n'y a personne qui m'a poussé à le faire ou obligé à le faire. Je l'ai fait parce que ça me tentait bien là, j'ai commencé à faire découvrir cette musique-là à des chums à moi. Puis là, il y a la radio étudiante, fait que tu, tu, tu diffuses la musique euh, québécoise, francophone, franco-canadienne. Euh, fait que ça, ça a été... Euh, si j'avais pas, si pas eu cette chance-là de pouvoir m'exprimer en français, faire des trucs en français, c'est certain que je serais pas assis avec vous autres ici aujourd'hui. Fait que les Franco-Ontariens, c'est un peuple que, que, que j'adore. Ils sont courageux, ils se tiennent et ils défendent une langue qui est difficile à défendre. Je l'ai vécu parce que des, des frogs et des histoires de même, j'en ai entendu des milliers de fois quand je restais là-bas. Magnifique euh, témoignage. Merci, Patrick Group. Ouais. On peut te voir partout au Québec les prochains hey, oui. jours. Merci. Ben,
0: merci. Ben,
2: oui. hey, à la merci. Monde,
0: Pour évoluer à ton niveau, il faut pas juste être compétitif et avoir une rage de vaincre. Moi, j'ai l'impression qu'il faut être fou un peu à quelque part. Il, il, faut faut être... il, faut... il faut être fou, c'est vrai. Y a-t-il une partie de toi, Georges? Es-tu fou un peu? Absolument, je, je... je suis fou. <rire> il dit oui, mais c'est là par <rire> Non, pareil. non, mais je suis un bon fou. <rire>
2: Prise. Ma grand-mère disait, la vie est belle, on brise la durette. Là, grand-maman, 96 ans, ma grand-mère. Ouais. Je suis convaincu qu'avoir regardé l'émission. Dis un petit bonjour à ma grand-mère. Bonjour, grand-maman. C'est c'est quoi son prénom Lorette.
0: Bonjour, Lorette, comment allez-vous ah, ben... oh. content de recevoir Georges Saint-Pierre, vedette internationale, méga-star des combats en arts martiaux mixtes. Bienvenue à Deux hommes en arts, Georges. C'est un grand plaisir. Là, tu as annoncé ta retraite le 21 février dernier. Tu es un nouveau retraité après une carrière qui est vraiment incroyable. Dis-moi si je me trompe, mais je trouve qu'il y a des combattants puis des gens d'arts martiaux qui ont, qui ont raté leur sortie, qui ont peut-être attendu un petit peu trop, qui ont fait le combat de trop. Qu'est-ce qui est difficile,
3: d'en se retirer au bon moment? Ça prend beaucoup de discipline parce qu'en tant, tant qu'athlète, on pense toujours... Pas, pas que je pense, je sais que j'aurais pu probablement en faire d'autres. Mais... Jusqu'à quand? Ouais. On, 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 dans la vie, on sait pas toujours ce qu'on veut, mais il y a une chose que je, je sais que je ne veux pas, c'est ouais. de me retirer trop tard. Fait que Fait Si je gâche 50$ avec mes chums, que Georges Saint-Pierre va revenir dans l'Octogone, c'est sûr que je perds. Il, il, faut, <rire> il faudrait vraiment que ça soit quelque chose qui m'excite beaucoup puis que ça soit vraiment spécial. Okay. Euh, je suis pas intéressé à faire un retour. Si c'est pour affronter un autre contender qui a pas fait ses preuves ou qui n'a peut-être pas une plateforme aussi élevée que la mienne, euh, il faudrait vraiment que ça soit quelque chose de, de sensationnel. Euh, comme c'est là, il y avait un combat qui m'intéressait, ouais. c'était contre le Russe, Khabib Noumagomedov. Ouais. Euh, je ne sais pas si le UFC pensait que je bluffais quand, je, quand qu mes agents leur mentionnaient mentionné que s'ils si ne nous donnaient pas le combat, on, je me retirais. Mais euh, bon, ça c'est... À... la porte n'est pas fermée. Il, il pourrait...
0: Non, mais non, ben c'est ça, c'est ce que tu es en train de me dire, que s'il y a une opportunité en or, ça se pourrait que la fougue de combattants que tu as te pousse à, à y aller
3: faire un dernier petit. Écoutez, j'ai pris ma retraite. Ouais. Euh, faudrait vraiment que ça soit comme un scénario hollywoodien, ouais. que ça soit quelque chose vraiment d'exceptionnel, ouais. que ça soit vraiment un combattant, quelqu un qui, 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 quelque chose qui m'excite ouais. beaucoup. Ce n'est pas une question d'argent pour moi. Okay. L'argent, j'en ai beaucoup. C'est sûr, quand on a de l'argent, on en veut plus. Mais pour moi, c'est au, au point de vue de, de, de comment je vais laisser ma marque dans le sport. Mais elle est déjà faite. Que... Elle, est, elle est déjà <rire> faite, mais avec Khabib, ça aurait pu laisser une marque encore ouais, plus haute. Comprends. Tandis que si je reviens pour me pour combattre contre un autre, un autre combattant qui est, qui est un autre aspirant, mais ça va pas m'élever. J'ai tout à perdre. Tu as
0: dit quand tu t'es retiré que tu n'aimais pas ça de battre. Je te crois. <rire> mais en même temps, on dirait qu'il y a une partie de moi qui te croit pas totalement. C'est-à-dire que on a vu des combattants t'insulter tu sais, se mettre vraiment sur ton cas des mois avant un combat, il devait y avoir une partie de toi qui était contente de leur régler leur cas. <rire> euh, tu sais, c'est comme... Il... Tu le faisais avec l'art. <rire> je veux dire, un diaz, mais donc, là.
3: J'ai toujours su montrer le meilleur côté de moi-même ouais. en public. Euh, j'ai des... Pour moi, j'ai un code d'honneur que ouais. j'essaie de... De, de respecter. J'ai toujours voulu être un modèle pour les jeunes. Gentleman. Un gentleman, puis est respectueux. Par contre, ça veut pas dire que j'ai pas de démons dans ma tête. Hein. J'ai grandi. Le monde, il me regarde, il pense que j'ai toujours été riche, que j'ai eu la vie facile, mais c'est pas vrai. J ai, j ai, il y a un temps que j'en ai, ai bavé. Puis euh, toute cette rage-là, cette agressivité-là que j'ai eue, j'ai su la canaliser pour la mettre dans les arts martiaux. Les arts martiaux, c'est ce qui m'a sauvé. Euh, si j'avais pas eu ça, peut-être que je serais pas ici. Ça mais une euh... colère tranquille qui te permet de. Ben de pulvériser tes adversaires. Exactement. C'est comme si toute mon agressivité, toute mon énergie négative, je peux la mettre dans mon entraînement. Mm. Et ça m'aide à canaliser, à, à rester une, une meilleure personne dans la vie de tous les jours. Pour évoluer à ton niveau, il faut pas juste être
0: compétitif et avoir une rage de vaincre. Moi, j'ai l'impression qu'il faut être fou un peu en quelque part. Il faut être fou, il il fou c'est vrai. Y a-t-il une partie de toi? Georges, es-tu fou un peu? Absolument, je, je, je suis fou. <rire> il dit oui, mais c'est là par contre. Non, là. non, mais je suis un bon fou. <rire>
2: ouais,
3: je, vais, je vais vous expliquer. Plusieurs qualités que ça prend pour être champion, surtout en sport de combat, euh, les qualités physiques, des qualités athlétiques, mais ça prend aussi des qualités au niveau intellectuel, ça prend des connaissances. Et quand je dis des connaissances, ce n'est pas juste des connaissances au niveau du combat. Parce qu'on sait que le savoir est une arme. Pour moi, j'ai étudié beaucoup de, beaucoup de livres lors de la guerre, ah. des, beaucoup, de, 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 beaucoup de, de grands combattants, que je n'ai pas juste étudié leur, leur technique de combat, j'ai étudié la façon qu'ils pensent. Mm. Moi, quand je m'en vais dans un combat, la façon que je vois ça, c'est que moi, je n'existe pas. Les seules choses que je dois me concentrer sur, c'est le côté objectif, pas le côté subjectif. La façon que moi, je me sens, qu'est-ce que les autres vont penser de moi, qu'est-ce qui va arriver, je vais-tu gagner ou perdre, Ça, je contrôle pas ça. Il n'y a, contre... a pas d'ego, il n'y a pas d'émotion. Zéro, c'est objectif, seulement objectif. Qu'est-ce que je dois faire, mon mm -hmm. plan de match? Mm -hmm. Et ce que je dois faire, je dois le faire à tout prix, mm -hmm. même si je dois mourir pour le faire. Moi, c'est comme, comme ça, c'est l'intensité que je mets dans un combat, c'est comme ça que je, que je vois ça. Euh, D'un autre côté c'est un trait de ma personnalité qui est un, un peu spécial. Je dirais je suis un peu... Euh, comment on appelle ça? Obsessif, obsessif, compulsif, obsessif compulsif sur, sur les bords. Euh, c'est une chose qui peut te rendre complètement détraqué dans la vie de tous les jours, mais qui peut, peut m'aider dans, dans mon sport. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est raisonnable. Quand je fais quelque chose, je le fais à l'extrême. Euh, Puis Ce côté obsessif, compulsif, là, je crois que c'est un des traits de ma personnalité qui m'a aidé à être champion euh, durant plusieurs années.
0: À un moment donné, de devenir champion de devenir la cible de tous les aspirants, est-ce que ça devient difficile d'être George Saint pierre <rire> George Saint pierre Non, mais, tu sais... Je je disais, comme, vraiment, comme les Américains. Non, non, mais et puis partout
3: dans le monde, cest dit là. C'est comme un... Si je, fais, si je peux vous mettre ça comme une analogie, pour moi, c'est comme un, un sac de briques que tu transportes. À chaque fois que tu as un combat... Je vois souvent des jeunes qui gagnent le titre, puis, ah, moi, je n'ai pas de pression. Là. Je dis, attends, attends quelques années, tu vas voir si tu es encore là, ça va s'installer. Ouais. C'est comme un sac de briques que tu, que tu prends sur ton épaule, puis si tu prends puis, sur ton épaule. Parce que chaque combat est plus, est plus, plus grand que, que le dernier. Et c'est supposé être comme ça. Ouais. Et ça doit être comme ça, parce que sinon, si ce n'est pas comme ça, je ne serais pas excité. Il n'y a plus d'enjeux. Je ne veux pas refaire quelque chose que j'ai déjà fait, donc je veux essayer d'aller plus loin et plus haut. Donc, c'est correct mais ça met beaucoup plus de pression. C'est comme je, comme je disais, là, un sac de briques que tu, que, tu, que tu transportes, puis à la fin, là, il est vraiment pesant, le sac. Tu as de la misère à le transporter. Tu étais de
0: le traîner, le sac?
3: J'étais... Euh, c'est la pression. Ouais. Oh, et à un moment donné, il faut que tu décroches. Et, et, et En décrochant, des fois, tu peux te reposer et revenir plus fort. J'ai ouais. fait, c'est pour ça que ça m'a pris quatre ans avant de revenir, à, avant mon dernier combat.
0: Est-ce qu'à un moment donné, en devenant une star, en voyant des gros posters de toi partout... En empochant des millions de dollars, tu peux-tu l'échapper Ça peut-tu te monter à la tête À un moment donné, tu... Euh... c'est
3: c'est sûr pour le moment, je suis j ai... J ai... comme je dis l'argent tout ça, j'ai tout ce qu'il faut pour le reste de mes jours et même plus. On n'est jamais à l'abri par ouais. contre. C'est pas. Ça se peut que je parte sur une dérape. Non, c'est impossible mais pour quand... moi, mais on, on dit jamais, jamais. Mais je, je pense pas, je suis quelqu'un qui est raisonnable dans ce... mm. pour ces choses-là. Um, mais c'est l'erreur qu'il qui, qu ne faut pas faire. On voit beaucoup d'athlètes, je, je me souviens d'avoir vu des statistiques là-dessus, des joueurs de football américains qui, qui finissent euh, bankrupt. C'est alarmant, tu vois mm. les statistiques, ça fait peur. Hein. Je trouve ça malheureux parce que l'argent qu'on fait durant notre carrière, la carrière d'un athlète est très courte. On fait beaucoup d'argent. Ceux, ceux qui ont du succès font beaucoup d'argent, mais c'est très condensé. C'est sur une période de temps qui est très, très courte. Donc, il faut apprendre à faire des bons, de bons investissements et s'entourer de bonnes personnes aussi. En ayant reçu beaucoup de coups, en ayant poussé ta machine corporelle à l'extrême, mm -hmm. des fois, est-ce que tu as peur de te voir vieillir? Euh, j ai, j ai, ça m'a toujours concerné. J'ai Tout le long de ma carrière, les gens ne le savent pas, parce qu'on n'en parle pas parce qu'on veut pas savoir, on veut pas dire aux gens qu'on voit des docteurs, des spécialistes. J'ai toujours suivi des traitements avec des docteurs, okay. de faire des, des check ups à chaque année, une neurologie à chaque okay. fois. Pour moi, c'est important. Okay. Aujourd'hui, même avec la science moderne, on peut pas vraiment prédire à 100% que certains athlètes vont avoir des problèmes dans le futur. Par contre, il y, y a des signes précurseurs qui peuvent identifier. Et pour moi, pour le moment, je suis en parfaite ouais. santé. Comme si, bon, comme si je ne me, je me serais jamais battu ou si j'avais jamais eu de trauma, trauma à la tête. C'est sûr que c'est un sport qui est très violent. On peut pas prédire l'avenir, mais je, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour rester au top, parce que la santé, pour moi, c'est ce qui est le plus important.
0: J'ai un fils de 9 ans. Là, en ce moment, il tripe sur Fortnite. Puis euh, <rire> Il aime ça jouer au hockey, il aime ça jouer au soccer. S'il dit « Papa, j'ai vu Georges Saint-Pierre, je veux devenir un combattant. »
3: Que je l'encourage, <rire> c'est c'est un, un chemin qui est très difficile. Et euh, pour moi, quelqu'un que j'aime qui me dirait de faire, qui veut faire ça, je, je le déconseillerais okay. parce que non seulement il faut, que ça prend un, un côté que tu, tu contrôles pas, tu contrôles pas les, les gens ton environnement naturel des fois que as ta génétique tout ça. ça faut vraiment que toutes les dés, tout, toutes les cartes tombent ensemble d'une façon parfaite. Les risques sont réels. Les risques sont extrêmement, ils sont immenses. Il euh, y en a peut-être un sur un million des fois. Puis si on regarde la plupart des gens qui font, qui font ce sport-là, même. Au hockey, on prend le hockey, le, le football. La plupart des athlètes finissent brisés et cassés. Et quand j'ai brisé, c'est au niveau physique et cassé au niveau monétaire. Donc, c'est très triste parce qu'ils n'ont pas aucune autre porte de sortie. Moi, Pour moi, les jeunes, je, je, les, je conseille toujours d'aller aux études en premier. Les études, ça, ça a toujours été la, la, ma priorité quand j'étais jeune. Comme ça, j'avais une, une porte de sortie si les combats ne fonctionnaient pas.
0: Okay.
3: Fait c'est non. <rire> <rire> en, 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 fait, en fait, un des plus... Une des plus belles choses que mes parents ont fait pour moi, ils m'ont jamais mis de pression. Quand j'ai commencé à faire du karaté, karaté j'avais 9 ans, ils m'ont jamais mis de pression. « Ah, tu n'as pas gagné la compétition, puis j'en ai perdu plein. » J'ai perdu plus de compétitions que j'en ai gagné quand ouais. j'étais jeune. Ils m'ont jamais mis de pression. Ça, c'était la job de mon entraîneur. Alors, je vois souvent des jeunes... Ils jouent au hockey et leurs parents s'imaginent que leur jeune va être dans la Ligue nationale. Et là, ils leur mettent une tonne de pression. Donc, t'as as la pression de l'entraîneur. que ça, arrives chez vous le soir, je me mets dans la peau du jeune, et t'as la pression du père ou de la mère qui, qui veut que tu sois dans la ligne nationale. C'est est insupportable. Est-ce que les parents de joueurs de hockey sont plus bruyant Bien, les les joueurs de hockey euh, karaté des ouais. fois je rencontre des gens dans la rue ils viennent me présenter leur fils ils disent hey, ça c'est le futur champion du monde regardé, je dis, non tu veux pas qu'il soit <rire> champion du monde tu veux qu'il reste aux études et qu'il ait une bonne job ouais, c'est un chemin qui est très difficile à, très très difficile et euh, si c'est vraiment ce que tu veux faire je vous le souhaite à 100% par contre c'est un chemin qu'il y a beaucoup d'obstacles à, à franchir et des fois malheureusement il y en a un infime pourcentage de gens qui réussissent. Reste à la retraite, Georges, ça te va bien. Merci. Si, euh, je te pas n'importe quand.
0: ping-pong, <rire> ping On parle de ping-pong.
4: Dans sa campagne, M. Legault... J'ai incité les parents à voter pour lui en me disant « la journée qu'il va déposer son budget, on va être dedans », c'est ce qu'il nous a dit. Je l'ai vu verser des larmes devant les enfants qui étaient différents, je l'ai vu être émotif, je l'ai vu être sincère, puis aujourd'hui, c'est plus ça.
1: Le reste de ta vie, parce que tu sais, les dernières, les dernières décennies, ça a été. C'était clair ce que tu
3: faisais. Oui. Là, y a-tu comme un vide? Non, je, je me sens très très bien. C'est sûr que des fois, quand je m'entraîne, comme là, je viens de finir de m'entraîner, oui. j'étais avec les jeunes, ça revolte partout. Mm. Pif, paf, puis je me sens bien, je me, je me sens confiant, fort. J'ai goût de, de retourner à la compétition. Mais après ça, des fois, je retourne chez nous, ou, ou je me lève le matin. Tu sais, pas que je, je me sens à 100 je sens, je sens super fort. Mais des fois, je me dis, ah, ça ne me tente pas de retourner dans ce cirque-là. C'est un cirque... Ça me tente pas.
1: Martin Houle, porte-parole de Parents pour toujours. Bienvenue à Deux hommes en or. Martin, vous êtes père d'une euh, jeune fille de 17 ans, Mélodie. Elle n'a... Aucune autonomie parce qu'elle est lourdement handicapée. Elle, elle dépend entièrement de l'appui de ses parents. Et on va rentrer dans le, dans le vif
4: du sujet plus tard, là, dans l'angle politique de l'entrevue, mais parlez-moi de Mélodie. Mélodie, c'est une belle adolescente de 17 ans euh, qui nous fait vivre les extrêmes. Autant que c'est une fille qui est très enjouée, très de bonne humeur, euh, qui donne beaucoup d'amour, parfois, euh, à cause de son trouble grave du comportement, ça va, de, ça va devenir une jeune fille qui est très agressive, qui va perdre le contrôle sur ses émotions. Alors, autant qu'on qu vit des journées positives autant qu'on qu a des journées qui sont très difficiles. Euh, elle a une déficience intellectuelle de moyenne à légère, ce qui fait qu'elle a tout le temps besoin du support de ses parents euh, à partir du matin jusqu'au soir. L'habillement, l'alimentation, hum. euh, on doit tout le temps être là en support pour elle. Euh, elle va tout de même à l'école, mais euh, elle n'a aucune autonomie. Euh... C'est presque un travail à temps plein de s'occuper de Mélodie. Effectivement, euh, à partir du moment où est-ce que Mélodie est née, euh, elle a fait une hémorragie cérébrale à deux semaines de vie. À partir de ce moment-là, notre vie a changé et puis on a compris que aussi le temps était pour euh, être très différent. Euh, Ma mère a mis sa carrière de côté pour s'occuper de Mélodie euh, à temps plein durant sept, huit ans. Euh, avec la rentrée scolaire, ça l'a récupéré un peu tôt, mais les horaires atypiques de l'école euh, font que la conjointe ou le conjoint ne peut pas travailler, euh, ce qui fait qu'on a un problème financier de ce côté-là.
1: On a souvent entendu parler d'histoires de parents euh, d'enfants handicapés qui, qui réclament de l'aide de l'État. Euh, vous, à parents pour toujours, qu'est-ce que vous réclamez exactement comme aide?
4: En fait, ce qu'on réclame, c'est de continuer à s'occuper de nos enfants, tout simplement. Euh, Lorsqu'ils atteignent l'âge de 21 ans, l'école se termine, il n'y a plus de service, euh, tout tombe. Fait que ce qu'on demande, c'est d'avoir la même chose que les familles d'accueil. Parce que si à 21 ans, je place ma fille, le gouvernement va être obligé de payer quelqu'un pour s'en occuper, puis ils se refusent à me donner la même aide. Euh, on a une différence d'environ 20 000 en ce que le gouvernement offre à une famille d'accueil, puis ce qu'elle offre à une famille naturelle. Euh, J'ai l'impression que moi, je connais mon enfant avec ses différences, puis je suis beaucoup mieux outillé pour m'en occuper. Euh, surtout que c'est mon mon enfant, c'est quelqu'un que j'aime, c'est quelqu'un que je sais vulnérable, qui a besoin euh, de quelqu'un qui est près d'elle, qui va la respecter et puis qui je pense qu'il la comprend. Et puis il n'y a rien de mieux que les familles naturelles pour faire ça.
1: Et si je comprends bien, au net, dès que l'enfant a 18 ans, vous passez le grosso modo de 39 000 d'aide par année à 24, vous perdez 15, 15 000 Environ. Oui. OK. On va regarder un montage vidéo,
4: euh, puis après ça, j'ai des questions là-dessus. À 18 ans, là, quand on souffre, c'est bougie. Il y en a 18 sur le gâteau, l'handicap, la maladie, ça disparaît pas comme ça. À 18 ans, il n'y a pas une baguette magique qui fait que la vie redeviendra ce qu'elle aurait pu être. Ce qui est étonnant dans tout ça, c'est que le gouvernement a décidé de supporter des, des parents qui s'occupent d'enfants d'âge mineur, et soudainement, on n'a plus d'aide quand l'enfant atteint 18 ans. Le message est simple ce matin, là, au final. C'est de faire en sorte qu'on retrouve cet équilibre, cette équité. Je de demande au gouvernement, il est temps qu'on se penche, puis qu'on regarde ce qu'il faut faire, mais il faut faire quelque chose. Ce matin, moi,
5: ce que je veux vous annoncer, c'est qu'on va... S'assurer tous les parents qui ont des enfants lourdement handicapés. S'ils sont moins lourdement handicapés, bien, ça sera une aide qui sera fonction des besoins associés. Mais on veut aider tous les parents. Donc, euh, on ajoute euh, un montant de
1: 22 millions par année. François Legault et François Paradis, qu'on a vu sur ces images-là, étaient à l'époque dans l'opposition, euh, dans l'opposition caquiste. Le premier budget de la CAQ a
4: été déposé cette semaine.
1: Est-ce qu'ils ont tenu promesse?
4: Pas du tout. Vraiment pas. Euh, sur la deuxième clique, on voit qu'on est avec la députée de Vaudreuil-Soulange. Euh, moi, je me suis déplacé. J'ai pris une journée de congé. J'ai fait deux heures de route pour aller poser avec mes amis, et leurs enfants handicapés. puis leur enfant handicapé. En afin campagne de donner... électorale? Oui. Afin de donner du pushing à M. Legault dans sa campagne, j'ai incité les parents à voter pour lui en me disant la journée. Qui va déposer son budget, on va être dedans. C'est ce qu'il nous a dit. Je l'ai vu verser des larmes devant les enfants qui étaient différents. Je l'ai vu être émotif, je l'ai vu être sincère. Puis aujourd'hui, c'est plus ça. Euh, le budget me laisse un goût amer parce que l'argent qui est supposément réinvesti ne fait seulement que rétablir l'ordre que les libéraux avaient enlevé. J'ai l'impression que le gouvernement nous a un peu enfi Mercredi, le ministre McCann a répondu que était pour nous communiquer, pour nous demander quoi faire. Ça fait deux ans qu'on demande, on veut l'égalité avec les familles d'accueil. C'est pas compliqué, là. Les pas familles moins...
1: d'accueil qui ont 44 000 exact. pour
4: s'occuper d'enfants comme les vôtres. Exact. Puis sa réponse a été, on va leur demander comment articuler ça. Moi, je suis un fils de, de mineur, je viens d'Asbestos. Euh, j'ai un, un cours en carrosserie, puis j'ai un cours en secrétariat. Moi, je, je suis pas premier ministre. Je suis pas ministre de la Santé. C'est pas moi qui va faire tout ce travail-là. Elle a été élue pour ça. Si ça ne fait pas, qu'elle remette les dossiers puis qu'elle laisse sa place à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'elle vous a contacté? Oui, elle nous a contacté pour nous offrir une rencontre de 30 minutes chez ma collègue, Mme Baudry. Euh... Marie-France Baudry, qui est, oui. est porte-parole de Parents pour tous. Avec moi, qui a fondé l'association. Sauf une rencontre de 30 minutes. Là. Le temps d'enlever son manteau, de se prendre un verre d'eau, de se présenter. Il y a 20 minutes de passer. Mme McCann va remettre son manteau et partir. Pour nous dire quoi? Ça vous fait quoi de, de revoir ces images-là ou j'imagine, vous faisiez confiance aux gens de la CAQ. Ça, ça a été parmi les, les plus belles journées de ma vie. Euh, être à côté de quelqu'un qui dit « je vais m'occuper de toi, je vais prendre soin de toi », euh, ton groupe, on a entendu ce que, on a entendu vos revendications, puis on va le livrer, puis ensuite que ce soit le, le futur Premier ministre qui nous dise la même chose, qui nous appelle, puis qui dise êtes-vous prêts à vous déplacer pour venir faire des belles clips à la télévision? Là? Parce que c'est ça qui est arrivé. Il y a eu sa belle clip, puis il a été élu, il y a eu ses votes, mais en bout de ligne, là, il ne nous a rien donné. Ce sentiment de trahison. Si je comprends bien, là, si vous décidiez de placer Mélodie.
1: La famille d'accueil qui s'en occuperait recevrait 44 000 Oui. Vous, vous recevez combien pour vous occuper de votre fille présentement?
4: Si je compte vite, j'ai environ 22 000 Donc, une différence, c'est 50 Oui. Et ça, il faut que je le compte. Et où la logique là-dedans? J'en ai aucune idée. Et puis, la logique ne s'applique sur... pas sur plusieurs points. Là. Euh, si je la mets en CHSLD, Premièrement, il n'y a pratiquement pas de place. Puis deuxièmement, il y a une pénurie de main d'œuvre. Je fais quoi avec hum. tu Si sais, on additionne 1 plus 1. Et, et ça va coûter plus cher Beaucoup que 44 cher. 000 comme ça. C'est 220$ par jour. Tu sais, si j'envoie ma fille là, il là, n'y a aucun avantage. Puis entre le... Mettons les chiffres qu'on veut. Il y a 50 de marge. Là. On peut peut-être se rejoindre à 25 je, je vais vous poser, Martin, une question terrible.
1: Euh, je sais que de s'occuper de mélodies, c'est extrêmement difficile. Euh, C'est ingrat aussi parce qu'on ne reconnaît pas votre travail à sa juste valeur. On en a parlé. Non, du tout. Pourquoi? Qu'est-ce
4: qui fait que vous décidez de ne pas la placer en famille d'accueil? La vulnérabilité. Euh, une jeune fille de 17 ans, vulnérable, est très belle, ma fille. Euh, Je n'ai pas confiance en l'homme. Je sais que l'homme fait de l'hommerie. Euh, J'ai confiance en sa mère qui s'en occupe très bien. Euh, chez moi aussi, on s'en occupe très bien. Euh, puis tant que je vais être capable de lui fournir l'amour paternel puis l'amour maternel, c'est ça qui va te primer.
1: Martin Houle, embrassez Mélodie pour nous. Euh, bien, merci. dit
2: hey, la mousse ligne la barbe, là. on la fait où là? Parce qu'ici gars, ça fait comme un hein? un de coup. Gars. 2 hein? pas beau, ça? Et, moi, je te, te dirais
1: qu'une professionnelle qu a une professionnelle ai de toi, là. Alors,
2: moi, ce que je pense, c'est qu'il faut faire le bourrelet.
3: Bon. Oui. Puis on
2: coupe en dessous du bourrelet. C'est ça. Ça?
3: On coupe le bourlet. On, on coupe le coup. <rire> bourrelet, ah, Tu peux -tu faire non, ça pour moi? moi, je le ferai je là. payer cash. <rire>
4: Bonjour, moi ouais, je m'appelle Martin, j'étais sur l'émission tantôt, je suis avec okay, des parents cool. euh, d'enfants handicapés. Ok. Et puis euh, juste de vous voir aujourd'hui ça vaut toute ma journée ah, Et que j'ai pris pour venir bon ici. J'ai quelque chose de spécial à vous demander. Vous, ouais. vous signer ouais, un ouais, deux ben papillon, oui. juste un GSP ici là.
0: Mm -hmm. oh,
4: Euh, ouais. ça, là, merci. Ça me fait plaisir. Merci. Puis, euh, <rire> vous êtes vraiment une bonne personne. Merci. Vous avez une très belle personnalité. Continuez comme ça. Ah, ça inspire beaucoup de gens, dont moi. Merci. Beaucoup. Merci.
0: chasseur d'autographes politiques, bienvenue Bonjour. à Deux hommes en or, Merci. je présente Patrick écoute, il y a des gens dans la vie qui font du scrapbooking, il y en a qui font du ski, il y en a qui font de la poterie, comment on en arrive à écrire à des personnalités politiques comme Angela Merkel comme, comme le roi de Jordanie pour obtenir des photos autographiées?
5: Bon, c'est un peu une longue histoire, mais en gros, ça a commencé à la blague parce que j'ai des, des très bons amis à moi qui ont déménagé en Ontario, à Toronto. Je vais leur faire un peu une blague de mauvais goût parce qu'il y a une des deux personnes dans le couple qui est très souverainiste. OK. Fait que là, je voulais trouver une photo à l'époque de la première ministre de l'Ontario, à l'époque qui était Kathleen Wynne. Ouais puis l'imprimer, faire une fausse signature, puis l'encadrer, puis leur donner. J'ai commencé à googler « official picture of », bon, puis euh, y, a des, y, a, y, a, y a des sites officiels, ces gens-là, puis il y a une section « contact Us. Donc, j'ai écrit « est-ce que je pourrais avoir la photo signée de mm -hmm. la première ministre mm ». -hmm. Étrangement, après une semaine, je l'ai reçue. Oh. Là, je, je me suis dit... C'est vite Oui, oui, ils sont vite, euh, ils ont Ontariens. Fait que là, je me suis dit « c'est drôle ». Fait que là, j'en ai fait une coupe pour la fun, à temps perdu. bah j'ai reçu une trentaine, j'ai arrêté.
0: Ça a déclenché une passion
5: Ouais, puis j'ai un... Parce qu'on ouais. est deux à faire ça, en fait. C'est un de mon, mon, mon partenaire là-dedans. Quand il est tombé là-dessus, il trouvait ça bien cool. Puis euh, on met ça sur... on C'est parti sur un compte Instagram et Facebook pour les diffuser. Fait que depuis qu'on fait ça à deux, j'ai été assez intense, là, je vous dois avouer. <rire> ben, je vois non, ça. J'ai écouté votre autre invité avant, euh, M. saint pierre qui disait qu'il était... Euh, tu sais, quand il décidait quelque chose, qu il y allait. a, là, là pour... hein? jusqu'à la mort. Ben, ouais. je vais pas y aller jusqu'à la mort. mais ben, <rire> on va espérer, là. Euh... Oui, mais... mais Attends une minute. C'est ouais. quoi le fun, là-dedans? <rire> OK, le fun, ben, on, va, on va y venir après. Le fun, ben, c'est cool. Tu sais. ben, moi, j'ai toujours été... Je dois avouer que j'ai toujours été quand même assez fan de la politique, de la géopolitique. À, mais le combien,
1: fun... à combien de dirigeants personnalités as-tu écrit pour avoir des photos autographiées
5: euh, Je suis à plus que 15 ans, là. Ok, 500? 1500. Ouais. Ok,
0: c'est de la maladie. Euh, qui, mais <rire> qui... <rire> ben, qui on, reco... pas qui Paris. on reconnaît là-dedans là? Ça, c'est. Ils ben, sont si, ben, tous connus. Ben, ouais, ouais, c'est Valérie non, Plante, non, il y a Denis Coder oui. qui est là. Ça, c'est le président de la Gambie. Ça, c'est Monsieur euh, Monsieur euh, C'est euh... <rire> lui, c'est non, non, Ben. Non. Il y
5: a Emmanuel Macron, Angela Merkel. Puis ici, j'aime bien aussi. On a Omar El-Béché, président ah, du Soudan,
1: okay. pour ceux qui ne connaissent pas. Oh, mais Qui, qui est d'ailleurs recherché pour crime de guerre par la, la Cour pénale internationale. Crime, crime oui, pour... <rire> c'est sympathique dis, ben oui. Oui, Je vais demander une photographie à ce euh... gars-là. Bien, c'est <rire> un dirigeant de pays. Il n'y a pas de jugement <rire> là-dedans. C'est objectif. Tu n'as pas celle du président Trump? Pourquoi? Oui.
5: Il ne répond pas. Il ne ben, répond ben, pas. Il ne ah. répond pas. Non, mais ça, c'est. On dit toujours que les États-Unis sont une des exceptions dans le monde occidental. À bien des égards, mais. Et pour ça, toutes les démocraties occidentales, je les ai quasiment toutes. Maison Blanche, rien à faire. Je les ai harcelés. j'aurais écrit quatre fois, j'aurais envoyé des facts, j'ai écrit tous ces ministères, rien à faire. Même Est-ce que tu est as essayé
1: sur Twitter Il est souvent là, le président. Ouais, ça, mais il
5: <rire> ben, faudrait que tu essayes. Mon compte Twitter est passé big, pense, le... <rire> je pense, pour l'assurer. Même moi, je suis passé big. Non,
1: okay, okay. <rire> Julien, peut-être qu'on va trouver des trésors parce que tu n'es pas venu les mains vides. Non. T'es venu avec des enveloppes pleines, non décachetées. Tout à fait. Des surprises! Parce que tantôt,
5: tu me demandais, demandais c'était quoi le plus fun de tout ça. Oui. C'est ça, le plus fun. Quand tu arrives à la maison, ouvres ta boîte aux lettres, okay. t'as pas juste des comptes, t'as des photos cool. Okay, mais là, il y a des grosses enveloppes mais... là-dedans,
0: il y a assurément des grosses enveloppes. Oui, mais
5: ça, ça c'est la récolte d'aujourd'hui. Juste euh... aujourd'hui? Oui, ben j'ai triché, il y en a deux que j'ai gardées juste pour vous. OK, ça, le, la, 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 la mairie
0: ça. de Perpignan...
5: Tiens. Oh, les Français sont vraiment cool. Ben, ouais, Ouais, ils sont jaseux, les Français. Okay. Des fois, il y a de la merde. Oh, ok, non, non, mais il y, y a
0: quelque chose qui se te
5: Oh, wow, il est beau, lui. Avec euh, la petite. Il a pas signé, par exemple, <rire> Euh.
1: Mairie de Tours. Ah,
5: Tours en France. Bon, quoi wow. tu voulais
1: une photo du maire de Tours?
5: Ben, je classe les villes par, euh, par population, puis au-dessus d'un certain barème.
0: Marc Pujol, bien à vous. Oh, bonjour. Ben, la mairie de Perpignan. Ah, de quoi, lui? Ben, non! Non, 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 mais attends une
1: minute, là. Ah, c'est lui, il est cool. Oui. Office of the President of Iceland. Hé! Eh? Oui, ah, le bureau du président de l'Islande. C'est oh, pour les, les médailles. Photo très protocolaire. Presque ça... aussi belle que la photo d'Emmanuel ouais. Macron. Ça, ça vient de chez vous, ça, place du souvenir ah, Laval. Non, oui, Laval. <rire>
5: Gilles... <rire> Une photo <rire> de Gilles Voyantour. Non, non, c'est le nouveau.
1: costume <rire> des prisonnier. Non, non, c'est Marc. C'est Marc. Ah, oh, ben oui. Oh, non. Wow. Marc. Laval. Marc euh, Marquis donc? Eh, Marc de oui. Ça, on fait l'abîmer, ça. On salue ça. le maire de Laval. <rire> ah, c'est quand même nice. Oh, wow, quand même. Une petite dernière. Parfait. OK. Ça, ça vient. Ah, gouvernement du Québec, Bureau du Premier Ministre. Oh, c'est qui? Oui. François Legault en personne. Yes, mais pas d'autographe. Il n'y a tout ça, plus il a ça. Pas si... Ah oui! Ah oui. Si... ah oui! Oh là! Oh, oui. Oh, là. Wow. Merci, nice. merci <rire> Julien Fournier. <rire> Julien... Merci,
0: merci énormément, Julien <rire> Fournier. Après la pause, un cours d'autodéfense avec Georges saint <rire> je vais toucher. Wow. Je vais toucher.
5: Ils m'ont raconté que tu avais déjà chanté l'hymne national au Centre Bell en ouais. 2003. Ça n'a pas ouais. été un moment glorieux. Ça a
2: pas été un moment glorieux. Euh, euh, ça aurait pu être un beau moment. Il présentait les joueurs sur la glace. C'était tellement fort que j'entendais pas ma note. Là, je faisais comme « Oh, c'est... Oh, c'est... Ah! » Je l'ai commencé là. J'ai commencé « Oh, c'est... Can you... Que... » J'avais un petit peu la, la voix de, de, de René Simard, genre à 7 ans. Ah non, je te dis, là. Na, 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 uh! Puis là, j'avais peur qu'ils gagnent. Parce qu'ils sont superstitieux. Je me suis dit, si ils gagnent, faut être obligé d'en revenir. <rire> puis je me l'ai pas retourné. Puis ils ont perdu. Si tu
1: t'animes euh, maître du chantier. Fait que ça, des. Ouais. Des jokes de gars de la
5: construction, t'as dû en entendre quelques-unes. T'en as-tu une? Oui, j'en ai comme en ça. Oh, oui.
2: C'est quoi la sorte de plancher qu'ils mettent ses bateaux? Tu blagèves
5: C'est quoi le meilleur bois pour faire une pipe? Le meilleur
2: bois pour faire une pipe. Oui. C'est quoi? C'est le petit bois en arrière de chez nous. <rire> hein? <rire> <Bien sûr. musique>
1: C'est tout pour deux hommes en or. Ouais. Merci d'avoir été là. Merci à nos invités, ouais. dont Georges Saint-Pierre. Georges, merci. merci pour cette fabuleuse entrevue ouais, avec ouais, Piwi. Merci, merci, magnifique. Moi, rassure.
0: Rassure.
1: Écoute, avant de te laisser aller, tu sais qu'un P.Y. est un gars de la ville de Québec et il ouais. vient ici travailler à Montréal et Montréal, Montréal lui fait peur, ouais, comme bien des gens de, qui ne sont pas habitués. Okay. Et, et ouais, j'aimerais ça que tu y montres un truc d'autodéfense. Okay?
3: Exactement, ça, c'est un instrument qu'on utilise en pratique. Ouais. C'est pas un vrai couteau. Puis ouais, Tu vas me mettre un toit okay. à gorge, j'imagine. Okay. Je vais vous donner un petit, un, un petit mouvement de self défense Hey, donne-moi ton argent! Hé, oh! hey, donne-moi ton... Avant, avant que ça s'arrête, ouais. c'est mieux. Ah, OK. Ah. Ah. Et après, je peux refaire ah, okay, le, le bon. truc vers lui. OK, euh... c'est
0: Continue, continue. Fait okay. que là. là, maintenant... Euh... Oui. Hey, j'en ai pas d'argent, j'en ai pas d'argent. Ah.
3: L'autre côté, okay, Donc, avec cette main-là. <rire> je savais. Le couteau, il s'en <rire> va par là. Okay.
0: Hey, j'en ai pas d'argent. And that's my... Wow! Bravo! <tries> Bravo. Je
1: Merci beaucoup, on se vendredi prochain, 21 <tries> Yes!
2: « Salut, équipe de deux hommes en or.